0: Ralf, futebol. Bom dia, Geraldo. Olha, tem-se como limite hoje, quinta-feira, para que o esporte inscreva os seus jogadores ou resolva essa pendência financeira com o Marco Gonzalez para que amanhã saiam os nomes no BID. Acontece que nós estamos dando esse limite de quinta-feira, mas na prática, se o esporte pagar até amanhã e a CBF quiser, evidente que amanhã pode o assunto ser resolvido e publicado no BID, até o fim da tarde de sexta-feira. Esses jogadores terão validade na inscrição para jogarem no domingo, formando o time do esporte contra o Clube Alto Caparibe. Mas, agora pela manhã e todo dia pela manhã, a gente... Um, um telefone aqui do presidente da federação, é, to, todo dia pela manhã, a gente faz aqui um levantamento do, do que está pendente. Hoje, eu tentei contactar com todos os diretores do esporte e o telefone não atende. Presidente, o telefone não atende. O vice-presidente jurídico, o telefone não atende. Isso significa que eles estão em reunião. Eu não sabia da existência da reunião, eles não falaram, mas tudo indica que estão reunidos para resolver o problema. O esporte, se não tiver essa ação resolvida até amanhã, vai entrar com um time fraco. Um time totalmente diferente. O treinador, o Guto, já está treinando. Há pouco, aqui, a gente ouviu o Thiago Faria colocar no ar a informação de que o time que está treinando é com Maílson, Evandro, Adrielson, Chico e Sander. Aqui. Você vê que Raul Prata não pôde entrar porque Raul Prata teve contrato renovado. Automaticamente precisa entrar no BID. O meio campo vai ficar com William Farias, Marcão ou Ronaldo e Pardal. O William Farias já tem contrato antigo, o Marcão também, o Pardal é um garoto da casa e o ataque com Juninho, Pedro Maranhão e como centroavante o Elton que também tem contrato até o fim do ano. Já vem um contrato antigo. Os novos e os que têm contrato renovados não entrarão. Até o Guto Ferreira, a gente tem uma dúvida se ele vai poder ficar na área técnica, porque ele também teve um contrato renovado, seguramente ainda não registrado. Então o esporte está com isso aí. Essa reunião gigante do esporte, que está desde cedo esses dirigentes incomunicáveis isso significa dizer que o esporte não quer pagar o vexame de não ter jogadores regularizados até amanhã então isso a gente vai atualizar daqui a pouco, porque eu tenho agora na linha aqui da Rádio Ornal, o presidente do Santa Cruz porque minha gente a informação sobre Diego Souza agitou o Recife a notícia foi dada ontem à noite que o Santa Cruz poderá ter o concurso de Diego Souza no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste. Não tem Série C na parada. Porém, como o assunto é bombástico, nós voltamos a este assunto agora pela manhã. Vamos ouvir o presidente do Santa Cruz, o Constantino Júnior, até para saber se de ontem para cá alguma coisa evoluiu, se o Diego Souza deu o ok. Bom dia, presidente.
1: Bom dia, Ralf, né? bom dia, ouvinte, pessoal, a gente é torcida coral. Ralf, não é nem prática nossa, está né? confirmando ou não, mas eu precisava me posicionar porque não é o Santa Cruz que está fazendo esse investimento, né? haja vista... A gente tem um teto orçamentário, está né? respeitando esse teto orçamentário, né? já foi previamente combinado com o nosso motor de gestão. Então, é... a situação é mercadológica. A empresa que, que patrocina o Santa Cruz, também a mesma empresa que, que dá o name Lights né? do, do campeonato pernambucano, que também comprou os direitos da, da série B, é, 2020, é, e está patrocinando alguns campeonatos estaduais também. Né, eles, eles trabalham com números, então eles acharam que a condição de Diego, né, se eles conseguirem trazer, conseguem esse retorno de campo para o Santa Cruz, né, mas também retorno midiático e, e, e financeiro para a empresa. Então é uma posição deles, foi perguntado, foi, perguntado, né, foi passado para o nosso executivo de futebol, para se dar que ou não, né, e, e aí é uma condição... Ah, não, não, passar não, para, para o clube, né, então o clube deu ok, e a partir daí a gente deixou muito claro que não é o senhor que está negociando, é, é a empresa, né, que, que tem sede na Alemanha, mas também tem um pessoal tem um, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tem pessoas que são amigas, que são amigos em comum do, do próprio Diego, que estartaram iniciaram uma negociação, claro que aí o andamento da negociação vai ser falado por eles. Eu,
0: eu... Mas houve alguma, alguma aceitação por parte do staff do Diego Souza? Você já houve ah, uma sinalização, pelo menos?
1: Uma sinalização inicial, não, de que estou muito satisfeito por ser lisonjado por ter recebido a proposta. Né, ter sido lembrado pelo, pelo Santa Cruz. Né, tem algumas situações de, de vinculação do próprio Fogo. tem uma situação que está muito interna ainda, aí é também uma situação direta do padrão -senador, né, o que coube ao Santa Cruz foi dizer que ele se interessa pelo lado técnico, né, pela, pelo retorno que pode dar de campo, a gente sabe que é um atleta é, dedicado, um atleta que tem muitos predicados, né, qualidade indiscutível, né, e que ele tem a questão de se identificar com os clubes que ele veste a camisa, então, para a empresa seria um retorno muito bom. Né? Então, a gente sabe que não podia estourar o orçamento, não pode sair da nossa limitação. Então, aí, isso foi muito, discussão foi, foi muito claro com um o patrocinador, né? mas aí é uma situação deles, e eles têm, têm condição de poder fazer esse investimento. Então, aí, entre essa aceitação... Né? A nossa parte tem é a aceitação técnica, né? Então, isso foi dado é o ok, quê? Né? O clube ah, visualiza nele um potencial... É um jogador que tem muito potencial e pode ajudar muito os então E a ideia da, da, da empresa seria para esse primeiro momento. né Entre Não era a Série C, né?
0: Só Pernambucano e Copa não, do Nordeste.
1: Exatamente, exatamente. Exatamente.
0: sim então,
1: exatamente.
0: então é um negócio aí em torno do quê? Dos dois milhões de reais que o patrocinador é, vai na, gastar.
1: olha Cifras, eu, eu não entrei nesse mérito, assim, porque eu sei que é um investimento alto, mas que eles têm essa condição de fazer esse investimento. Então é uma empresa que tem né, uma boa saúde financeira, né, e a negociação era é objeto com, com, com o staff do atleta, com o atleta, né, a gente não entrou nessa questão de números, em Santa Cruz, eu digo, eu não entrou nessa questão de números, né, mas o que eu digo é que se eles, eles tendo um, um aceno né, do valor, né, certamente a empresa tem a condição de fazer esse aporte e de trazer o atleta.
0: Ô Constantino, é importante isso do Diego Souza, agora, muita gente fica é, cético de que se isso poderia acontecer, porque o Diego espera que um clube de Série A, de primeira linha, até o contrate ainda, então, mas como você coloca que é um pacote para apenas 45 a 50 dias, é possível que a coisa funcione,
1: né? Exato, como eu disse, a ideia era para esse primeiro momento, até porque a empresa quer dar um. Quer mexer com o campeonato, né? E sabe dar força de, Paulo, de retorno que poderia dar. Então tudo ser calculado, né foi uma coisa é... assim, sem, sem analisar o, o retorno né? para então, a empresa. É uma forma de, de, de ter esse retorno, eles visualizaram isso. Então era um pacote para Mucano e, e, e Mano né Vamos esperar o funcionário andar o é, desenrolar dessa negociação, né, esperando que, 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 no final, feliz caso, não tenha. Né, espero que a empresa finalize a situação de algum outro atleta, né, mas o foco no momento para a empresa, que ela visualize né, que o dia seria um nome é, importante né, para que eles tenham o retorno esperado.
0: Agora, fora essa questão, Diego Souza, você está acertando com alguém hoje, aí no Rio, com outro jogador?
1: Claro. A, 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 a gente iniciou um uma um curso aqui alguns clubes, né? também algumas situações internas envolvidas na CDF, devidas de planejamento. É, tem, foi passado, sim, alguns anos, a né? gente iniciou uma posição para dar um, uma qualificação maior na nossa equipe. A gente não pode fazer loucura, né? então, por isso, a negação se estende por um tempo maior, a gente entende que a gente sabe da, 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 do qual está é o nosso aluno, mas é importante que seja uma questão progressiva. A gente vai crescendo durante a competição. Não adianta você é, montar tudo e, e durante a competição você sair. É, até porque a gente está numa série C, mas está fazendo até as de Série B. Então, às vezes, o tempo, né? a gente tem um negócio que esteja mais tempo. A gente está discutindo até com o mercado, no momento que a janela está aberta, com o próprio exterior. Né, mas eu tenho um, tanta convicção de que com essa primeira acomodação de mercado, vão aparecer bons o que a gente está fazendo aqui? A gente tá se posicionando atrás de um ou outro atleta de qualidade estamos né, jogando a, a, a linha com as voltas, daqui a pouco é, é, pegar o peixe, então certamente é, de pouco tempo vamos ter sim né, peças pontuais que consigam aumentar o nível de qualificação do nosso elenco né, e agradando ao torcedor e certamente dando esse retorno de campo é, para o treinador Itamar.
0: Constantino, obrigado você participar agora no Bate e Rebate com a gente. E obrigado por atender aí a Rádio Jornal. E bom retorno ao Recife com boas notícias também. Agora, só uma coisinha. Tem informação se de fato Diego Souza negociou com o Botafogo? Está livre de fato? Porque ficou a parte financeira pendente. Você tem essa informação?
1: É, eu tenho aqui que está tá, tá no. no... Um time o time me deu para cuidar do Espírito Santo, né? está em pré-temporada com o Espírito Santo. Ah, uma parte da direção está apresentando ao. ao, ao a comissão que está hoje, né? devem estar encontrando nome lá para definir o nosso de além, né? certamente, que é está na pauta deles. É isso que a gente tem como informação aqui no dia
0: Constantino, bom dia para você, viu? E obrigado.
1: Forte abraço, Paulo. Tamo junto.
0: Olha, quem acaba de nos ligar aqui é o diretor de patrimônio do Náutico, Eduardo Carvalho. Tem impressão que Eduardo está querendo abordar o assunto da vistoria do corpo de bombeiros que reduziu a capacidade do estádio do Náutico que vai abrigar o clássico agora domingo. Passou para 11.700 torcedores, um estádio que tem capacidade para 19 mil. Bom dia, Eduardo Carvalho, o tempo é pouco, já estamos no final do espaço do bate-rebate, mas explique aí o que é que está incomodando ao Clube Náutico Capo -Baribe.
2: Bom dia, Ralf, bom dia, grande torcida Alvi Rubra. Veja, o, o que me permite dizer para o momento é que a diretoria executiva do Clube Náutico Capibaribe. Está trabalhando né, junto ao órgão competente, aos órgãos competentes, para reverter essa situação. Obviamente que as normas dos, do Corpo de Bombeiro foram modificadas. Né? Nós tínhamos o AVCB que venceu agora em dezembro, e dentro desse vencimento a norma também mudou. Inclusive o comando do bombeiro também mudou. Então o náutico vai ter que se ajustar às novas normas, e partindo dessa premissa, sofremos uma vistoria do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar, que nos recebeu muito bem, diga-se de passagem, né? e nessa, nessa vistoria foi constatado né, que, de acordo com as novas normas, o Náutico precisará fazer novas intervenções no estádio. Gostaria de lembrar o torcedor Alvi Rubro que durante, o estádio ficou fechado durante quatro anos. Fizemos uma reforma que deixou o nosso estádio bem melhor do que era, tiramos todas as licenças à época dos órgãos competentes, só que as normas do, do Corpo de Bombeiro mudou, modificou. Então a gente vai ter também que se ajustar a essa nova norma para poder voltar até a capacidade do nosso estádio. Eduardo, a diretoria executiva e, está trabalhando nisso. E tá pode certo?
0: acontecer pode acontecer de você ajustar alguma coisa e, e aumentar essa quantidade de ingresso para domingo, ou isso só para jogos depois?
2: só para jogos depois, em razão do tempo. A gente não tem como, a gente tem que fazer aprovação, junto ao Corpo do Bombeiro, do projeto do estádio de prevenção e combate a incêndio. E para que isso seja feito, né, não, não é imediato. Né? A gente vai ter que entrar com o projeto, junto ao Corpo de Bombeiro, aprovar esse projeto lá no Corpo de Bombeiro, e a partir daí, fazer as devidas adequações necessárias em nosso estádio.
0: Então, Agora, mais uma coisa... Você sabe que esses projetos até sair a aprovação leva tempo. Você calcula que tempo vai se gastar com isso?
2: É, estou indo agora para exatamente uma empresa né, especialista com expertise nesse, nessa, nesse tema para conversarmos a respeito disso e a partir daí nós temos mais ou menos uma previsão de, do processo de como vai se portar e o tempo que levará para poder dar um, uma resposta ao nosso torcedor.
0: Eduardo, ainda é, nessa questão, a mureta que vocês colocaram de vidro, é, em certo setor, ela está mais baixa do que o exigido pelo corpo de bombeiro. Isso é uma coisa rápida para mudar, para suspender uma mureta, ou não?
2: Sim, isso aí é uma coisa que é mais fácil de, de ser realizada. Contudo, Ralf, é importante frisar que todo o ajuste que seja feito ele é importante, ele é necessário, mas nada andará sem o projeto dado entrada no Corpo de bombeiro com a devida aprovação. Isso é uma condição sine qua non para que a coisa avance, para que a gente reverta esse processo e que volte a ter a capacidade no nosso Estado de 19 mil.
0: Bom, tá certo. É, o nosso tempo está estourando, mas só uma coisa que eu vou complementar. Eu não creio... Que nesse primeiro clássico, o esporte com essa dificuldade, se tenha um público superior a 11 mil torcedores não, viu? Vocês estão prevendo o quê?
2: É, acho que o pessoal de operação de jogo, conversa com eles lá, ontem, eu acho que é uma previsão de, de 8 mil, 9 mil, 10 mil pessoas. Acho que não, não, não chegará a capacidade é, dos 11 mil, poucos torcedores, creio Bom. que não.
0: Obrigado, então, ao diretor de patrimônio do Náutico, Eduardo Carvalho. E aqui a gente vai encerrar o bate-rebate.